0: Seção 10 de A Margem da História de Euclides da Cunha Esta gravação LibriVox está em domínio público Parte 2 Vários Estudos Martin Garcia, Parte 2 Referindo-se ao canal que se predestinava a deformar e torcer o rumo das questões platinas, Agustin Vedia aponta-nos como o documento mais remoto, revelador de sua existência um informe do século XVIII, do piloto castelhano Oyarvide, destinada a ilustrar mais tarde os debates de limites entre Portugal e Espanha. O descobridor dera-lhe, então, o nome de Canal do Inferno, por las muchas corrientes que en él hay y la gran marejada con vientos del sur. Poderíamos reivindicar a nossa primazia, herdada, no acontecimento, destacando expressivos tópicos do Diário da Navegação da Armada que veio ao Brasil em 1529, de Pero Lopes de Souza, de onde se concluiria que o destemeroso cavaleiro do mar esclarecendo a rota de martim afonso perlustrou aquelas paragens e seria um encanto o seguir-se longamente a esteira secular da dilatada derrota descrita naquela língua portuguesa do tempo onde as sílabas duras traem a palavra robustecida e feita para ser ouvida entre os barulhados ruídos das vagas e das tormentas vindo do cabo de santa maria na larga volteadura da costa, e fazendo seu caminho ao longo de lá a um tiro de besta da terra, o grande marinheiro penetrou no prata, onde o mar era tão grande que não lhe poderia parecer que era rio, num mau dia de tempestade, sobre um resplandor de coriscos a sarjarem o cariz dos céus, e a romper sobre as vagas rijamente picadas do sudoeste, correndo tanta fortuna quanto a homens nunca passaram. prosseguiu ao arrepio da correnteza rumo feito a noroeste com pouca vela e a sonda na mão impressionado com os muitos fumos que via no litoral com o vizinho pelo que determinou de pôr a artilharia em ordem a irem concertados para pelejar e lavrou temerariamente as águas daquele impetuoso canal alargou-se de terra e foi surgir a postura do sol a uma ilha grande redonda toda cheia de arboredo a qual pôs o nome de santa ana e é hoje martim garcia pernoitou-lhe a ilharga matando muito pescado de muitas maneiras peixes da altura de um homem amarelos e outros pretos com pintas vermelhas ao outro dia saiu em terra mas o vento saltou ao sul obrigando-o a pôr-se da banda do norte da ilha com muita tempestade até que se abonançou o tempo e ele foi de novo à ilha, onde mandou pôr fogo em três partes dela, para ver se lhe acudia gente, e não viram senão fumos. Deixou-a velejando a nor-noroeste. Foi surgir, ao cabo de dois dias, a boca de um rio de meia légua de largo, e de uma banda e d'outra tudo cheio de arboredos, que é hoje o Paranaguaçu. A água corria muito tesa para baixo, havia de fundo dez, doze braças de lama mole. Apesar disto, foi avante aos remos, e penetrou-o. Debateu-se longos dias, estonteado no labirinto dos Paranás, onde tudo eram braços e ilhas, e eram tantas as bocas dos rios, que não sabia por onde andava, até chegar à terra, que chamou dos Carandins, mandando fazer muitos fumos, a ver se lhe acudia gente, e no sertão responderam com fumos muito longe. E porque via... que não podia tomar prática da gente da terra e havia muito que era partido do onde Martin Afonso estava resolveu-se tornar dali pondo dois padrões das armas de ao rei e tomando posse da terra cuja latitude determinou 33 graus 45 minutos este périplo, porém distancia-se exageradamente no passado mais expressiva para o nosso caso até pelas considerações que no momento sugeriu Foi a notícia transmitida de Buenos Aires em dezembro de 1855 pelo tenente Page, comandante da U. S. water Whittle, a Real Sociedade Geográfica de Londres, que, sobre reivindicar para o marinheiro Yankee a precedência da descoberta nestes tempos, daquele canal depois de um apagamento três vezes secular, tem o mérito de expor imparcialmente as claras sem preconceitos intuitos. um juízo superior quanto aos limites jurisdicionais das águas do estuário, robustecido do beneplácito, da mais ilustre entre todas as associações geográficas. Traduzindo-se o comunicado inserido em um dos boletins daquela sociedade, observa-se realmente que, naquele ano, o comandante Peide descobrira uma nova passagem entre a ilha de Martin Garcia e a costa oriental, tendo mais dois pés de fundo do que a antiga. mas a importância do achado não estava apenas naquela maior profundidade do novo canal, senão também no caráter político que ele assumiria. Ele destinava-se a despojar Martin Garcia da importância geográfica que lhe dava o governo de Buenos Aires, porque a exclusiva jurisdição que até aquela época este último exercia sobre o antigo canal a correr todo em seu território, se iria contrapor, na nova passagem, a jurisdição concorrente da banda oriental o novo caminho além de mais praticável afastava-se de uma e um quarto de milha da ilha retirando-lhe assim o comando perfeito anteriormente exercido sobre as entradas dos rios Paraná e Uruguai a tradução é quase literal e deve-se convir deletreando-a de par com o original em inglês em que o comandante Page parece haver traçado aquelas linhas como se em largo descortino contemplasse o futuro. É de lamentar-se que Agustin de Bedia não as interserisse na argumentação poderosa. Com efeito, não só elas reúnem, como resolvem o embaraçadíssimo assunto. Se não, vejamos, a questão do Prata, relativa à soberania e subsecutiva jurisdição das suas águas, excluído o incidente da posse de Martim Garcia, hoje desvalioso, E apto a ser resolvido à parte, divide-se em dois aspectos fundamentais, consoante os critérios divergentes, naturalmente oriundos da própria feição ambígua, meio fluvial, meio marítima do estuário. A uma banda alinham-se os que o consideram uma reentrância ou entalhadura atlântica, submetida ao regime internacional dos mares livres. É o critério britânico ainda pouco formulado entre violentos protestos da opinião uruguaia a contrastar com a injustificável indiferença da opinião argentina a outra banda estão os que ali veem esteando-se nas mais firmes nas mais infrangíveis e nas mais claras noções fisiográficas um rio e consequentemente descrito a jurisdição interior ou privativa dos países circundantes É o critério uruguaio neste momento, e o critério argentino, tradicional até pouco tempo. Poder se ia ditar uma terceira forma, a que mais a engravesse Dana, dos que, caracterizando-se como rio, ampliam desmedidamente os direitos de uma posse exclusiva, admitindo que, sobre todo ele, até o último farelhão de ilhota inapreciável, até o último grão de areia das suas barrancas, molhado das enchentes, até a última ponta de cabucho a arremessar-se das costas, se possa generalizar a soberania indiscutível de uma nação isolada, criando-se um monopólio das águas. E este seria o critério argentino atual se, como veremos depois, os juízos mais elevados e lúcidos emitidos pelos melhores homens de governo da República desde os princípios do século até hoje, não livrassem uma nacionalidade de subscrever a doutrina singularíssima de Stanislaw Zebalos, malgrado a sua invejável inteligência. Não antecipemos. Daquela comunicação, propagada depois pelo presidente da Grande Associação Científica da Inglaterra, resultam desde logo duas consequências essenciais. A um lado é ilativo que já naqueles tempos, ao parecer das autoridades mais sérias E filhas da nação entre todas mais interessada em se definirem as bases físicas, onde se decalcam os princípios reguladores da navegação geral, o Prata não se considerava um mar livre. A opinião do oficial norte-americano não era isolada. Além de seu prestígio oficial refletiu naturalmente a de outros profissionais, sobretudo ingleses, que naquele mesmo ano estudavam, por ordem expressa do almirantado, aqueles lugares, bastando-se nomear o lieutenant sydney encarregado das sondagens nos baixios circunjacentes a martin garcia ou o lieutenant day a quem se deve uma das melhores cartas do paraná a partir de corientes ademais a sociedade geográfica de londres reforçara-lhe implicitamente o acerto destarte o protesto recente do Uruguai contra o governo da inglaterra quando este considerou o estuário um braço de mar tentando debruar-lhe as margens com a faixa ideal das três milhas dos limites territoriais, contestando às nações ribeirinhas velhíssimos poderes incorporados no direito internacional desde os tratados de Paris e de Viena, 1815 e 1816, naquele lance, a diplomacia uruguaia poderia religar os seus argumentos com as linhas tradicionais da geografia britânica. Elas asseguram o caráter fluvial do estuário, aliás, derivado da sua interessante gênese geológica, e removem da discussão, simplificando-a, aquelas regras instáveis das demarcações das águas jurisdicionais, que intermitem a variarem em todos os convênios, sempre mudáveis, sempre provisórias, no recortarem as faixas dos mares territoriais, que hoje, Se alargam entre os limites extremos de três e cinco milhas e serão amanhã mais largas e irão aumentando a pouco e pouco indefinidamente elásticas dilatadas pela voz troante dos canhões de costa e submetendo o espírito do legislador aos ramos ascendentes das parábolas das balas a outro lado conclui se que já naqueles tempos. entre profissionais de todo despeados das lutas ou rivalidades acaso existentes entre as repúblicas platinas se punha de manifesto o conceito de que o rio nos limites das regras normais estabelecidas era também parte integrante do Uruguai compartido por ele e pela Argentina os dizeres são límpidos o canal recém descoberto despojaria a ilha de Martin Garcia da importância política e geográfica que lhe dava o governo de Buenos Aires, em virtude de um motivo essencial, resumindo-se em que dali por diante a entrada nos rios Paraná e Uruguai que ela comandava do lado argentino deslocava-se para a outra banda, onde haveria de repartir-se com a República Oriental numa fiscalização até aquela época indivisa e privativa. O lance de vistas do Comandante Page, porém, Foi ainda mais longe. Naquele conceitear que a valia de sua descoberta estava menos nos requisitos físicos da nova passagem do que no caráter político que ela assumiria, o seu magnífico bom senso dilatou-se na visão de um estadista. Adivinhou, com surpreendedora presciência, que aquela jurisdição comparte, naturalmente e obrigatoriamente, comparte, tão clara, tão de si mesmo evidente. Tão a desenhar se nas mais nítidas linhas geográficas teria de ser iludida ou discutida ou quasi sonegada mais tarde acarretando ilógico e condenável tumulto em toda a politica internacional sul americana e relanceou um futuro obscurecido do qual somente passados cinquenta e dois anos se descerrariam os véus neste lanço. O livro de Agustín de Bedia é admirável. A monstruosa anomalia, a tese aventurosa, segundo a qual a República de las Antiguas Provincias Unidas de la Plata, hoy Confederación Argentina, es la Soberana Exclusiva de la Boca y de la Navegación del rio de la Plata? Para deixar-se prudentemente nos seus próprios dizeres a cinca resvaladia, a quimera retardatária. Ressurgindo a última hora para espanto de toda a civilização, redula a pena desfibradora do velho escritor a um caso vulgaríssimo de ignorância de geografia e história, e sobretudo, de desconhecimento de elementares noções políticas, porque sobrecarrega a singular pretensão de constringir impacta a República do Uruguai aos limites secos de suas costas nos Baixamares. com a obstinada recusa em submeter ao veredito supremo da arbitragem tão lastimável pendência. Quer dizer, para que seja viável aquele pensamento retrógrado, faz-se-lhe mister aberrar da linha superior da própria política internacional da Argentina, tão nobremente fundada no direito e na justiça nas suas questões territoriais com o Brasil e o Chile, e ainda do rumo geral da política americana. que já vem de um itinerário quase secular, desde a Conferência de Panamá, 1826, as de Lima, 1817 1865, a de Caracas, 1883, a Pan-Americana de Washington, 1889, aos Congressos Ibero-Americanos de Madrid, 1892 e 1900, ao Científico de Montevidéu 1901, aos Pan-Americanos do México e Rio de Janeiro, 1902 e 1906, resumidos todos na sanção universal da segunda conferência de Aia, E esta só a consideração a invalida e esmaga. Mas embora a excluíssemos, o quadro da política argentina é o melhor reverso de tão revolucionária tese. Agustín de Bedia desenha-no-lo em páginas extraordinárias, onde o escritor é por vezes suplantado pelo assunto. Tão vivas são as cargas cerradas dos fatos que ele revela, Tão numerosos os argumentos que o atropelam, claros, irrefragáveis, interpretando-se no próprio enunciar-se, sem deixarem frinchas ao comentário mais breve, articulando-se espontaneamente no discorrer sucessivo e contínuo, ou deduzindo-se uns de outros numa sequência tão lógica e irresistível, que as simples datas de seus aparecimentos Se alinham com o rigorismo e a convergência inflexível de uma verdadeira série matemática. Aqui é a Convenção que congregou, em 1854, o melhor da mentalidade argentina para deliberar-se acerca dos limites territoriais do novo Estado Platino, a adotar, por unanimidade, a linha divisória do Rio da Prata, pela metade de sua corrente. E ouve-se a palavra soleníssima de Bartolomeu mitre acentuando a este propósito que, certas linhas gerais, traçadas pela Providência, aceitas como leis naturais escritas sobre o terreno e sancionadas não só pela consciência do povo de Buenos Aires, como também pela de todos os povos, se não podem riscar porque as delineou a própria mão de Deus. Além, como a mostrar a altitude da justiça, capaz de nivelar figuras tão diversas, irradiando ao mesmo tempo nos mais luminosos e nos mais obscuros espíritos, é o governo crepuscular de Juan Manuel Rosas, que ao despedir um de seus decretos tirânicos relativo ao tráfego fluvial do Rio, atentatório da soberania do Uruguai, não reluta em acolher o protesto deste e declara que, de fato, para a soberania generalizada, Argentina, naquelas águas, no puede se titulo alguno sendo comunes las aguas além são os tratados o Brasil e de Comércio e Navegação de 1851 o de 1853 entre a Inglaterra, França, Estados Unidos e República Argentina o de 1853 e 1859 do Paraguai, França e Inglaterra e a Convenção Fluvial de 1859 do Brasil e Argentina uns expressa Outros implicitamente aceitos por esta última, a fixarem regras e medidas fiscais, arredondarem todos, no conhecimento pleno do território fluvial, que hoje se discute. Mais longe, é o célebre canal do inferno, que se desvenda de todo em 1877, fazendo que se realizem logo, por iniciativa do governo oriental, sérios trabalhos de balizamento e dragagens, abrindo-se, subsecutivamente, ao tráfego comercial, Sem que o governo da República Defrontante proteste. No mesmo ponto, em 1890, é a administração argentina, resolvendo-se a dragar ou melhorar o passo de limitas. Protesta o governo do Uruguai, contra o que considera uma invasão, e o ministro das Relações Exteriores, doutor Stanislaus zeballos desculpa-se nobremente, declarando tratar-se de um simples conhecimento caso de pouca monta, operacion que reputava inocente. logo depois a legação argentina em montevidéu a dirigir-se a chancelaria oriental em ofício seguido dos planos e memórias dos serviços que se projetam naquela passagem e declarando que o seu governo cumpre um dever esclarecendo-a de tudo porque as sobras a realizar-se passam por águas de jurisdição oriental um ano antes é o ministro da fazenda argentino dr vicente lopes a insinuar em nota ao plenipotenciário uruguaio em essas águas comunes se assimile la bandeira oriental e la nacional. No ano seguinte, 1893, é outra vez o Dr. Zeballos, ministro então da Presidência Pellegrini, enviando uma memória ao Congresso a explicar que instruiu a legação argentina de Montevideo para conseguir do governo do Uruguai a indispensável aquiescência aos reparos dos passos de Martin Garcia. caso alguns deles tocassem em algum ponto canales sometidos a la jurisdicción de aquel país fora inútil prosseguir sobre tudo isto paira soberanamente a grande voz desta glória sul-americana que é Domingos Sarmiento combedria para terminar este embrolho que los estados del Uruguay del Plata del Paraná y del Paraguay el Brasil incluso celebrassem um congresso de plenipotenciários para pôr-se de acordo sobre o trecho del gentes que há de herir em águas que son comunes a todos e esta jurisdição com parte do estuário que como se vê ofuscantemente, foi sempre norma em todos os tempos assentada por todos os governos argentinos incluindo a ditadura de rosas e teve o beneplácito de chefes de estado do porte de um bartolomeu mitre ou de um sarmento Assim como de todos os presidentes constitucionais, de Abela Neda, de Julio Roca, do próprio Juarez Selman, de Pellegrini, de Urubiru, de Quintana. A comunhão que jamais se contestou ou foi sequer opinável e sobressaia a cada passo inteiriça em todos os tratados, em todas as notas diplomáticas, em todos os relatórios ministeriais ou técnicos, nas mensagens presidenciais, na vasta cópia de documentos trocados entre as duas repúblicas a associação jurisdicional que no prata seria até um belo princípio de alta moralidade histórica sancionando os laços consanguíneos de duas nacionalidades irmãs tornou-se inexplicavelmente passível da mais singular teoria que ainda engendrou a metafísica política dos que se divertem em revolucionar as próprias leis naturais do desenvolvimento das nações. Esta, porém, ficará como um epílogo idealista, e nada mais indispensável ao famoso romance histórico de Martin Garcia. A jurisdição do Uruguai sobre as águas platinas, nos limites normais do direito, imposta vigorosamente pelos antecedentes históricos e pelas próprias leis naturais, é dessas causas superiores. que para triunfar dispensam a fragilidade das espadas amparando-se exclusivamente na fortaleza eterna e tranquila da justiça Fim da seção 10.